0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup.
1: Yeti Ketchup. Bester Wurstausrüster.
0: Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Herzlich willkommen zu 16 Minuten Friendly Fire. Guten Abend, auch von mir. Und weiter geht es mit Mario Müller. Das ist ein wirklich sympathischer Typ. Es ist jemand, der die, der die Menge für sich begeistern kann, der die Masse an seine Seite zieht, würde ich sagen.
1: Ein sehr lustiger Typ und auch sehr äh, publikumsnah, sage ich jetzt mal. Die Frage ist, äh,
0: ja, wie werden wir ihn wieder los?
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> man will helfen, aber man weiß wenig. Ich hasse Tiere unterm Schuh.
0: Hallo everybody on Tova Podcast. Gourmi Stiefel, Kartoffelstampfer! Wunderbar. So, hier läuft das Mikrofon. Wo läuft es denn hin? Es läuft, es läuft das Mikrofon. Es das heißt doch nicht, das Mikrofon läuft. Heißt es, das Mikrofon läuft? Die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft, die Aufnahme läuft und ähm, zwar läuft sie... Sie läuft in hohem Tempo, denn es ist ja auch schon 18.35 Uhr, wir müssen anfangen. Peter, bist du bereit? Können wir anfangen? Ja, ich bin soweit jetzt. Das ist übrigens mein häufigster Satz, ich bin soweit Ja, fang doch mal an, frag mich doch nicht immer, ob ich soweit bin. Ich bin soweit, fang doch einfach mal an. Gut, also, hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast. Auf uns wird geschaut. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 89. Carport Diem. Ich bin Mario der Eismann und hier ist der neue Lebenspartner von Oliver Pocher, unser Studiotechniker Peter Toperzer aus Wien. Ja, Servus, Marius, Servus, liebe ist da draußen an den Hörgeräten. Ja, wir sind zurück von unserer Podcast-Klausur in Meseberg. Es war sehr angenehm, es war sehr schön, es war sehr erbaulich. Und wir haben, äh, wir haben Beschlüsse gefasst und wir, haben, äh, wir sind wirklich weitergekommen. Ja? Unsere Koalition, die Koalition von Toppi und mir, äh, ist entscheidende Schritte vorangekommen. Und wir senden ab sofort mit Schalldämpfer. Wie hört sich das an, wenn man mit Schalldämpfer sendet? Das hört sich dann ungefähr so an. So hört sich das an, wenn man mit Schalldämpfer sendet und podcastet. Äh, Peter, du warst im Urlaub in deiner Heimat in Österreich. Wie war's? Ja, ich wollte Skifahren in Kärnten, aber da war heute kein Schnee. Ja, Peter, das überrascht mich nicht. So Ende August, Anfang September. Ja, im Winter war ja kein Urlaub ich habe dir doch schon immer gesagt, du musst einfach mal besser verhandeln, du kannst doch mal zur Geschäftsführung gehen und mal ein bisschen drauf pochen du möchtest als Österreicher auch mal im Winterurlaub haben, damit du Skifahren kannst wenn auch mal Schnee liegt, mach das doch da einfach geh doch einfach mal hin, du kennst doch die Geschäftsführung du kennst unseren Intendanten, du weißt wo die sitzen das ist der 25. Stock, du gehst da fährst da hoch du kannst auch sogar den Fahrstuhl nehmen ich glaube du hast die Erlaubnis den Fahrstuhl zu benutzen du fährst hoch und pochst an die Tür im Idealfall hast du dir vorher einen Termin geben lassen und dann redest du mal mit denen und wenn du Urlaub kriegst, kriege ich ja vielleicht auch Urlaub. Mach doch mal. Geh doch, einer muss doch mal anfangen. Geh doch bitte mal vor und mach das. Ja gut, ich probiere es, probiere es. Es ist ja noch Zeit, bis Winter, vielleicht kriege ich ja, vielleicht klappt's ja. Du hast ja vielleicht recht, vielleicht hast du ja recht. Ja, probieren. Man muss es einfach mal probieren. So, äh, aber bitte, 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 bevor du jetzt gleich äh, dich aus dem Staub machst, fahr doch bitte mal das Mischpult hoch, damit wir die Sendung anfangen können. Richtig, damit es auch richtig alles hier funktioniert. Ja, Moment, Achtung. Meine Güte, jetzt habe ich mir den Kopf am Mischpult angeschlagen. Ja, Peter, ein bisschen, bisschen aufpassen, ja, ein bisschen aufpassen. Oh, nein, jetzt brummt mir wieder der Schädel. Gut, äh, ja, also, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Wir müssen ja die Kehle ein bisschen befeuchten. Hier ist das Getränk der Woche. Und das ist heute, Peter, was hast du mir heute hier hingestellt? Was, ist, was hast du da im Keller gefunden? Was hat er? Das ist ein Radler, Naturradler, Berliner Kindel. Ach, das hatte ich auch noch nicht. Berliner Kindel. Gibt natürlich auch noch Reisdorf Kölsch und äh, wie heißen noch? Alle Be Erdinger, Bräu und Krombacher und, und Tuborg und wir. Also Naturradler von Berliner Kindel, Zitrone, der spritzige Berliner Mix mit natürlichem Zitronensaft, 2%. Und von wann? Ich muss jetzt, seitdem Peter hier die Getränke mir hinstellt, muss ich immer mal gucken. 2.23. <lacht> Peter, das ist, bis, das ist bis Februar 23, bis Februar dieses Jahres. Ja, danke, danke schön. Ja, das muss weg, das muss weg. Ich habe ich hab noch andere Dinge, aber das muss jetzt erst einmal weg. Ja, es ist mir schon klar, dass das weg muss. Gut, aber wir haben ja einen ganz tollen Öffner und zwar ist das ein Pferdeöffner. Es ist ein Pferdeöffner. Eigentlich ist es ein Flaschenöffner, aber er hat einen riesengroßen Pferdekopf. Es ist ein Messing, ein schwerer, großer Flaschenöffner mit einem großen Pferdekopf. Mal sehen, ob das... Ja, Okay. So, ich werde mir das trotzdem jetzt mal ins Glas schütten, weil man muss ja auch mal sehen, welche Farbe das Ganze hat. Oh, jetzt habe ich schnell geschüttet. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht, dass die, Schau die, die Schaumkrone hier... Ah, jetzt habe ich zu so schnell geschüttet. Jetzt habe ich hier zwei Zentimeter Bier und, und 12 Zentimeter Schaum. Das dauert ja ewig, bis ich da jetzt ans Bier rankomme. Was soll das? Es ist übrigens kein Bier, es ist ja Radler. Es ist ja Radler. Zählt Radler als Bier? Ist, Bier ist, ist Radler Bier? Meine Güte, wie lange soll ich denn jetzt warten? Wir müssen jetzt anfangen. Ich muss jetzt was trinken. Ich habe auch Durst. Prost, okay, Schaum. Gleich die obere Zahnreihe ausgeschlagen. Am Bierglas. Hm. Gut, ich kann ja was zur Farbe sagen. Es sieht ein bisschen, ja, es sieht halt aus wie ein Radler aussehen muss. Es ist noch, ähm, es ist ein bisschen naturtrüb, ja, es sieht zitronig aus. Also ein bisschen trüb ist es. Es kann aber auch dran liegen, dass es schon von Februar, also nur noch bis Februar haltbar war. Es riecht auch ein bisschen modrig. Aber gut, der Geschmack ist entscheidend. Und äh, gut, dass wir es im Kühlschrank hatten. Hatten wir es im Kühlschrank? Ist es kalt? Naja, geht so. Also, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn ich nicht gewusst hätte, wie alt es ist, hätte es mir geschmeckt. Aber so muss ich sagen. Die haben übrigens ähm, auf dem Logo von Berliner Kindl, passenderweise, ist ein Bierkrug, ein, ein, ein Bier. Krug abgebildet, äh, aus dem ein Kind, ein Kinderkopf herausschaut. Man sieht so zwei Hände, die über den, über den Krug hinweg fassen und zwei Augen und dann die Frisur. Es ist ein, ein Kinderkopf. Ich hoffe, dass es ein Junge ist. Es könnte aber auch ein Mädchen sein. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall das Berliner Kindl, ja, was da drin ist. Wer das nicht kennt, ähm, kann das gerne mal ausprobieren. Und wenn ihr euch ein äh, Naturradler von Berliner Kindel kauft, nehmt ruhig eins, was noch nicht verfallen ist. So. Ja. <lacht> Ich war bei der langen Nacht der Museen. Ich habe Eis verkauft am, am AEG-Tunnel. Der AEG-Tunnel, da waren wir schon mal vor ein paar... Monaten, das ist schon wieder ein paar Monate her und jetzt waren wir wieder dort und der AEG-Tunnel. Das ist der älteste U-Bahn-Tunnel Europas, der aber nie zum U-Bahn-Tunnel wurde. Er war geplant als U-Bahn-Tunnel, dann ist aber nicht, dann ist es aber doch nicht so weit gekommen und die AEG, die, der das Gelände gehört, gehörte, die hat, das gehört auch heute noch der AEG, die haben dann diesen kurzen Tunnelabschnitt, der dann letzten Endes nur realisiert wurde genutzt für ihr Werk und haben da irgendwelche, irgendwelche Dinge transportiert. Ich kann das alles so gar nicht so genau sagen und ich will auch mir nicht den Mund verbrennen, um irgendwas Falsches zu behaupten. Ähm, jedenfalls war in diesem Tunnel anlässlich der langen Nacht der Museen am 26.08. fand die in Berlin statt. Da konnte man überall hin in alle Museen mit einem Ticket, konnte sich alle möglichen Sachen anschauen. Äh, war in diesem Tunnel eine, eine ja, eine amerikanische Truppe, die eine, eine Klangperformance gemacht haben. Man muss sich das vorstellen, dass da die Akustik in diesem Tunnel sehr, sehr speziell, sehr ungewöhnlich ist. Und die haben halt an ihren Computern haben die da, ich war da unten in diesem, in diesem Vorbereitungsraum und habe mir das angehört so ein bisschen oder angeschaut. Also die haben da also so ein Gelager aufgebaut und haben da ihre am Laptop so ihre, ihre letzten Proben gemacht. Und also eine, eine, eine Sound-Collage und eine Sound-Performance mit, mit Lichteffekten und so weiter. Und da konnte man so Zeittickets auch buchen und ich habe oben oberirdisch stand ich draußen auf dem Platz und habe äh, mein soft äh, verkauft und das war auch wieder sehr, sehr schön. Ich habe ein sehr tolles Publikum gehabt, ein ganz tolles Publikum, alles äh, sehr, sehr nette Leute, internationales Publikum, äh, mehr noch, als man es ohnehin schon von Berlin gewohnt ist, aber alle auch äh, sehr adrett gekleidet, Abendgarderobe, äh, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, waren wirklich alle, alle gut angezogen und sehr, sehr kultiviert, sehr nett und freundlich und das ist mir wirklich aufgefallen, weil mir fällt sowas auf, weil ich ja schon äh, auf diversen Veranstaltungen aller möglichen Art, äh, alle, alle möglichen Publika, sagt man Publika, Publikis, wie sagt man? Publikis, ja, äh, ähm, durch habe und, und ich weiß ungefähr, was ich wo zu erwarten habe und das war eben wieder sehr schön, das hat mir Spaß gemacht, es ging um 18 Uhr erst los und ging dann so bis, äh, ja, ich habe bis, bis kurz vor Mitternacht, habe ich glaube ich verkauft, weil ich aber so lange abrollen muss, da kann ich nicht äh, komplett bis zum Ende machen und waren tatsächlich auch Leute da, die nur wegen des Eises da waren. Die sind gekommen, bevor die, die, die Performance überhaupt losging, habe ich beobachtet und dann sind die wieder gegangen, haben nur ein Eis gegessen. Das war vorher im Internet äh, annonciert, wie ein lieber Freund von mir sagt, es stand im Internet, es war im Internet annonciert auf einer speziellen Website der Berliner Langen Nacht der Museen und ich hatte, ähm, ich hatte tatsächlich äh, zum ersten Mal nach zehn Jahren Softeis und Kaffee-Verkauf. Ich habe auch Kaffee dort verkaufen können, ganz einfach einen Filterkaffee, den ich ab und zu dabei haben darf. Und da kam zum ersten Mal dann die Frage nach Hafermilch statt Kuhmilch. So ändern sich die Zeiten, ja, ich mache das ja nun schon eine, eine Weile, aber das, das hatte ich jetzt auch zum ersten Mal und die kamen gleich mehrfach, also es war jetzt nicht nur einmal, es waren zwei, zwei Leute, die gefragt haben äh, an diesem Abend, ob ich auch Hafermilch hätte, das hätte ich gerne, aber das geht aus, aus logistischen Gründen nicht, es ist zu kompliziert, das ist die, diese ganzen Sachen muss man auch kühlen und so weiter und das, das ist dann leider äh, im Moment nicht möglich, ja, wenn die, wenn, wenn die meisten Leute Hafermilch haben wollen, also wenn sich das umdreht, dann bin ich aber wahrscheinlich schon nicht mehr im, 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 im ähm, bin ich nicht mehr on duty, sage ich mal, nicht mehr im Geschäft. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber ansonsten hätte ich nichts dagegen. Ich mag auch Hafermilch, ich mag alles was weißes und, und flüssig. Kann man das sagen? Weiß und flüssig? Alpina weiß? Nein. Ähm, was man in Kaffee machen kann, ja, also das habe ich überhaupt kein Problem damit, äh, bin da kein Dogmatiker, aber einfach aus praktischen, logistischen Gründen ist das leider noch nicht möglich und äh, es ist auch wieder da passiert, dass tatsächlich Leute äh, sich mit dem SoftEis fotografiert haben. Ja, entweder ist es wirklich was total exotisches für einige oder ich, ich meine, es ist ja tatsächlich so, ich zapfe ja auch wirklich ganz, ganz tolle Softeise. das sind ja Kunstwerke, die da rauskommen in Zusammenarbeit, in äh, Kooperation mit meiner äh, Eismaschine Ilka, muss man sagen, das sind wirklich auch Kunstwerke, also zu Recht, wenn die Leute das fotografieren, sich mit dem Softeis, ähm, das ist einfach äh, auch nachvollziehbar. Ist ganz klar, es ist so. Ja, ja jetzt hör mal auf, das ist ja ein furchtbarer Gestank schon wieder hier. Eigenlob stinkt, so wie du dich eigenlobst, das, ist ja, das geht ja auf gar keine Kuhhaut mehr. Oder Hafermilchhaut, das ist ja furchtbar. Hör mal auf damit. Ja, mein Gott, das ist halt so. Ich kann doch auch nichts dafür, es ist halt so. Dann war ich beim Stadtfest in Rathenow, das ist letztes Wochenende gewesen. Und das waren drei Tage, Freitag ging es los, Rathenow, eine Stadt ungefähr anderthalb Stunden von Berlin entfernt. Äh, großes Stadtfest äh, mit zwei zentralen Veranstaltungsplätzen ich war am kleineren dieser Veranstaltungsplätze am alten Hafen direkt an der Havel ganz tolles Plätzchen eigentlich, wirklich ganz idyllisch, allerdings relativ klein und kaum Leute also zumindest am ersten Abend äh, war jetzt nicht so viel los, es war aber ganz äh, interessant weil ich war das erste Mal direkt neben einem neben einem Kino, die haben dort ein Open Air Kino aufgebaut, Wanderkino Brandenburg hieß das das ist also ein 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 an Anhänger ein ein anhänger den man einen, Also ein kleiner Anhänger, den man an ein Auto dranhängen kann. Und da ist der, der Beamer drin, der Projektor und ein bisschen Technik. Also ein bisschen, also relativ viel. Ich habe da mal reingeschaut. Das ist schon äh, ganz schön spektakulär, was da alles reinpasst. Und dann haben die so eine aufblasbare Leinwand gehabt. So wie es auch in, in anderen Open-Air-Kinos ist. Nur halt ein bisschen kleiner, diese Leinwand. Aber auch genau von Prinzip her genau das Gleiche. Und äh, da war auch alles voll. Die Plätze, die sie hatten. Ich weiß nicht, so knapp 100 Plätze, schätze ich mal. Die waren alle gut besetzt. Es lief ein alter... Kom Komödienklassiker äh, 50 erste Dates, ja also so alt nicht, aber schon lange nicht mehr im Kino. 50 erste Dates mit äh, Ben Stiller, Ben Stiller und ähm, ach, wie heißt sie doch gleich? Ich habe vergessen. Jedenfalls 50 erste Dates war toll, kam gut an. Und äh, der lief und ich habe direkt daneben, neben den Zuschauern, habe ich dann also das Eis verkauft, das Softeis. habe es zumindest versucht, ging am späten Abend dann nicht mehr so ganz so gut und es waren halt auch nicht so viele Leute da, äh, wurde am zweiten Tag dann besser, am Samstag und am Sonntag war dann nochmal äh, richtig ganz gut, richtig ganz gut, ja gut, also... Alles in allem, es war äh, grundsätzlich nicht nicht schlecht, aber ähm, war jetzt auch nicht äh, der äh, Umsatzbringer schlechthin. Aber man kann ja nicht immer überall äh, da jetzt äh, jubelnd Thirilly schreien. Es war okay. Es hat auch auf jeden Fall auch Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich auch ähm, eine... Eine ganz tolle Unterkunft hatte. Ich hatte einen sehr netten, einen sehr netten, wie nennt man das, Gastgeber, Herbergsvater. Ich war untergebracht in einer Pension und das war wirklich ein 81-jähriger Mann, der zusammen mit seiner Frau dieses, dieses Objekt führte oder führt und auch schon ziemlich lange das Ganze macht. Eine sehr, sehr skurril eingerichtete Wohnung mit teilweise... Mobiliar aus den 70ern äh, und, und, und aber auch modernen Sachen gleichzeitig. Also ein wilder Stilmix und ein unheimlich netter Mensch, der, ähm, der wirklich wirklich äh, total herzlich war und, und äh, ich habe Bock einfach allein wegen, äh, um den nochmal zu besuchen, einfach nochmal so nach Rathenow zu fahren. Hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ähm, dann hatte ich am Softeisstand stand ein, ein kleines, grinsendes Mädchen das, wie gesagt, grinsend zu seinem Schoko-Soft-Eis gesagt hat, das sieht ja aus wie Schneckenschleim und da weiß man so schnell auch nicht, was man sagen soll. Ich habe dann einfach erwidert, ja, ich hoffe, es schmeckt besser als Schneckenschleim. Ähm, wie gesagt, das Mädchen fand das Eis toll. Ne? Das hat das, vielleicht mag es Schnecken, ich weiß es nicht. Äh, Schneck, 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 ja, man weiß nicht. Und zwischendurch ähm, kippt dann eine Bierbank mit einem älteren Ehepaar nach hinten um. Es war also auch Action dabei. Das ist also eins, eine, eine der, der Bierbank ist umgekippt. Und ist aber nichts passiert. Also es ist, Gott sei Dank ist nichts passiert. Die haben dann sich wieder hingesetzt und äh, ging alles wunderbar weiter, musste also kein Notarzt kommen. Ähm, es gab diverse, ähm, diverse Programmpunkte. Es wurde dann, also am Samstag, Sonntag war eine Bühne aufgebaut mit einem Moderator von Antenne Brandenburg und äh, diverse ähm, musikalische Vorführungen, unter anderem auch die Trommelgruppe der Pestalozzi-Schule, die eine Aufführung gemacht hat. gerne Hudebecher, ja? Ja, das war die Trommelgruppe der Pestalozzi-Schule, wie gesagt, auf der Bühne der DJ von Antenne Brandenburg, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Er hat ihn auch gar nicht mal so oft genannt. Also er war einfach dann da und hat die einzelnen Programmpunkte anmoderiert, zwischendurch Musik gemacht. Ja, mit der Antenne Brandburg zum Stadtfest in Rathenow. Herzlich willkommen hier an der Bühne am alten Hafen. Und jetzt, genau um 14.30 Uhr, wollen wir mit Ihnen zusammen aufs Wasser. Hat er sich nicht in der Zeit geirrt? Wurde es nicht 18.35 Uhr? Äh, Larch, was sagst du dazu? <lacht> Tja, du hast recht, Peter. Das stimmt, es war eigentlich 18.35 Uhr. Ja, die Ruderbootvorführung, die Ruderbootvorführung, das war nicht schlecht. Da haben sie wirklich, ähm, ähm, da haben sie wirklich einen, einen feinen Verein, sage ich mal, dort in Rateno einen, ich glaube, Wikinger heißen die da, die Wikingerverein oder sowas. Also die machen da Ruderboot, vor allen Dingen auch viele junge Leute, die das, die das betreiben. Ist eine tolle Sache, sinnvolle, sinnvolle Beschäftigung, wie ich finde. Und habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Die können auch so Kunststücke auf dem, auf dem, auf dem Boot vorführen. Irgendwie so eine Standwaage und ein weiß nicht, Salto war nicht dabei, aber so ein Handstand oder so. Also waren verschiedene Dinge, die sie da gemacht haben. War ganz toll. Und ähm, das war also diese Vorführung des Ruderbootvereins. Äh, am Sonntag ging es dann los mit dem Gottesdienst. Da haben sie also ne, ne, so, so einen kleinen Altar, so ein Kreuz aufgebaut äh, auf der Bühne und äh, eine Orgel. Und ähm, ja, startete der Tag mit einem Gottesdienst. Zu diesem besonderen Gottesdienst, sozusagen Open
1: Air und mal anders öffentlich, wollen wir Sie ganz herzlich hier am Alten Hafen begrüßen.
0: All you need is love, hat die Orgel da georgelt. War auch gut besucht, ja, und ich hatte auch gleich die ersten, die ersten Softeis-Gäste. Die zweiten Softeis-Kunden dieses Sonntagmorgens bestellten, also ein Ehepaar, bestellten, bestellten das Bier, ja, doch, funktioniert, bestellten zwei große Udo-Becher. Ein mittelaltes Ehepaar, sag ich mal so. Und dann kam da der Mann nochmal wieder, nachdem die diesen, diese zwei großen Udo-Becher, das sind also jeweils 200 Gramm, also ne, pro Person 200 Gramm mit Eilekör oben drüber, schoko eis mit Eilekör oben drüber, und dann kam die, nachdem die das aufgegessen hatten, kam der Mann nochmal wieder wirklich direkt danach, kam nochmal wieder und bestellte nochmal einen großen Udo-Becher für sich. Diesmal allerdings mit Schokoeis pur und nochmal einen normalen Udo-Becher, das sind ungefähr 100 Gramm, also ungefähr die Hälfte, nochmal mit Eilikör obendrauf, auch nur Schokolade für seine Frau. Und haben die, haben die zwei, zwei Udo-Becher hintereinander gegessen. Also einmal 400 Gramm und das andere waren 300 Gramm hintereinander. Ich denke, das ist ein gutes Frühstück. Ja? Vielleicht war es auch schon das zweite Frühstück, ich weiß es nicht. Das ging also ganz gut los an diesem Tag. Und äh, an, was noch an diesem Tag war, war die, also wirklich bis jetzt in zehn Jahren, äh, erste äh, Zusammenstellung dieser Art von einer jungen russisch sprechenden Softeis-Kundin. Jo, was wollte die? Ja, die wollte einen Softeis-Kaffee. Das ist ja noch nicht das Besondere. Also Soft-Eis-Kaffee, das ist heißer Kaffee mit einer Softeishaube obendrauf. Also ich mache dann in den Kaffee so ein bisschen Softeis, das schwimmt dann da oben drauf. Aber sie wollte nicht nur diesen Softeis-Kaffee, sondern sie wollte dazu auch noch Erdbeersoße obendrauf und auch noch Schokostreusel obendrauf. Und das Ganze zweimal. Also für sich selber und noch jemand anderen. Und ich hatte. So ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich nochmal nachfragen soll, ob die es wirklich ernst meint, weil Erdbeersoße im Kaffee ist schon äh, doch, nie, doch was Spezielles. Aber sie wollte das so haben und dann hat sie das auch gekriegt. Ne? Also da bin ich ja, alles was da ist, das ist mein, mein, mein Leitmotto: alles was da ist, könnte auch haben, egal in welcher Kombination. Solange wir den entsprechenden Behälter haben, machen wir das, kein Problem. Ähm. Dann ist am Nachmittag aufgetreten, der, der Rathenor-Lokalmatador, ein Schlagersänger namens Martin Merz, der laut Moderator, laut Moderator auch im Quatsch Comedy Club in Berlin als Komiker schon aufgetreten ist und offenbar so ein, so ein Comedy-Vorleben hatte. Irgendwie süße Helga oder was er da spielt oder, oder äh, also ein Multitalent aus Gebürtig in Rathenor und der hat, was ich sehr, sehr äh, missbilligen musste, dann aber doch, äh, hat Stefan Remlers. Lied Vogel der Nacht gecovert und ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich bin ein großer Stefan Remmler Fan, weil ich ihn auch, ich habe ihn auch persönlich mal treffen dürfen in diesem Jahr. Das war ist wirklich ein, 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 ein Mensch, den ich, den ich sehr mag und auch die Musik, weil die doch sehr, sehr skurril auch ist und aber ähm, ja, also die, die nimmt mich einfach mit irgendwie. Ich, ich mag ihn sehr. Jedenfalls hat der ein, ein Lied namens Vogel der Nacht von Stefan Remmler gecovert und ich fand es gut, dass er das überhaupt macht... Andererseits fand ich es aber wiederum schlecht, weil er es gecovert hat. Also, wie er es gecovert hat auch. Es ist, fand ich dann irgendwie, war so zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, nach wie vor nicht. Fand den Typen aber eigentlich ganz gut, weil er hat gut Stimmung gemacht. Es hat funktioniert, ja. Also, es ist ja manchmal so ein bisschen over the top, ja. Wenn solche Schlagersänger so auf die, auf die Kacke hauen und dann, und jetzt die Hände hoch und so, ne? Also, manchmal nervt es dann auch, aber es war bei ihm, es war noch an der Schmerz, also unterhalb der Schmerzgrenze. Es ging, es war wirklich gut. Er hat die Massen gekriegt ja, Massen, also, die Leute, die halt auf dem Platz waren. Ja, es waren schon dann einige da, die Bierbänke waren alle äh, gut besucht und gut gefüllt. Und äh, es, war schon, es war schon der Platz ganz gut gefüllt und er hat es geschafft, die Leute mitzunehmen. Und äh, was aber dann als Kontrast war, er hatte also einen, 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 einen Tisch mit Merchandising neben der Bühne aufgebaut. Den hat der Fanclub betreut. Die haben also T-Shirts und Schals und CDs von dem verkauft. Und als der, der Martin Merz dann fertig war, kam eine, eine Singer-Songwriterin namens Lucides. Oder Lucides, ich weiß nicht, wird zusammengeschrieben, ein Wort. Lucides, eine junge Frau, die die mit einer Gitarre äh, selbst gekomponierte, selbstgeschriebene Lieder äh, gebracht hat. Äh, Popsongs äh, sehr, sehr gut, fand ich gut. Fand auch die Texte gut und die Ideen und so weiter, Das was sie da gemacht hat. Hat auch ein paar Sachen gecovert, aber hauptsächlich waren es ihre eigenen Sachen. Die hatte auch eine CD dann dabei. Aber die war sehr zurückhaltend wiederum. Die war sehr, sehr zurückhaltend und wenn sie zwischendurch mit dem Publikum gesprochen hat, dann war das sehr, sehr leise und, und behutsam und vorsichtig. Und als sie gespielt hat, hat, nebenan immer noch dieser, dieser Merchandising-Stand, das Zeug verkauft, von dem Martin Merz, der auch noch Autogramme gegeben hat. Das war so ein bisschen skurril. Sie stand also auf der Bühne, Lucy Lucides auf der Bühne und neben dran der Merch von, der Merchandise von dem Schlager, von dem Schlager-Guru. Ähm, das war schon ein bisschen seltsam, aber ähm, ja, so ist es halt bei Stadtfesten Da habe ich mir dann auch gedacht, das ist halt so. Stadtfest, buntes Programm für jeden, muss was dabei sein, war auch dann dabei. Äh, konnte sich also keiner beschweren. Und äh, dann hatte ich eine ältere Frau am Stand, die hat ich habe so, so, so ein Preisschild, wo ein großes Eis abgebildet ist mit einer Waffel und halt Schokovanille, vanille wo auch Leute, die äh, keiner Sprache mächtig sind, die auf diesem Schild drauf ist, die trotzdem dann durch Zeigen äh, verständlich machen können, was sie möchten. Und da hatte ich eine ältere Frau am Stand, die sagte, dass, als sie das Bild sich angeschaut hat, das kleine Softeis sieht aber groß aus. Und ich habe dann gesagt, ähm, ja, aber das ist ja auch nur ein Bild. Und daraufhin sie ja, ich bin ja nicht senil. Ich sehe, dass das ein Bild ist. Und dann frage ich mich, wenn sie nicht senil ist, warum hat sie dann gesagt, dass das groß aussieht? Und, und sie wollte halt nur ein ganz kleines Eis. Also sie weiß ja nicht, wie ein wirkliches Eis, wie ein reales äh, Eis dann aussieht. Da bin ich mir fast, in die bin ich fast äh, mit ihr in die Haare geraten. Heißt es, ich bin mit ihr in die Haare geraten? Um Gottes Willen, was, was, was tue ich? Ich möchte nicht mit jemandem in die Haare geraten. Jedenfalls, ähm, wir haben uns da noch geeinigt. Ich glaube, sie hat tatsächlich auch eins gekauft. Ich glaube, ja, doch, doch, sie hat eins gekauft, genau. Und äh, da sind wir also noch im Guten auseinandergegangen. Das waren so die wesentlichen Dinge, die da in Rathenow passiert sind. Wie gesagt, ich bin demnächst wahrscheinlich wieder dort und äh, hab dann übernachte nochmal in dieser Pension, über, dessen, über deren Bett übrigens so ein so ein klassisches, altes ähm, Landschaftsbild hing, wie es halt in den 80ern, 70ern, 80ern in jeder äh, deutschen Stube ähm, oder Wohnzimmer auch hing. Sage ich mal, auch bei, mein, bei meinen Eltern hing das auch, oder bei, mein, bei, mein, bei meiner Oma hing das auch. Ähm, und dieses Bild hatte zwei Besonderheiten. Erstens, es hing extrem schräg über dem Kopfteil des Bettes wurde nur von einem von einem ja, relativ morschen Bindfaden gehalten und in der Mitte wäre nochmal ein Bindfaden gewesen, der war aber schon durchgerissen und ich dachte mir, hm, wenn ich jetzt nicht erschlagen werden möchte in der kommenden Nacht, dann äh, muss ich irgendwas machen. Und eigentlich wollte ich erst mit den Köpfen, mit den, mit den Füßen auf dem Kopfteil schlafen. Dann habe ich mir doch gesagt, nein, du nimmst das Bild mal runter und legst es dann äh, mal neben dich. So dass also da nicht die schlimmsten Dinge passieren können. Und dann habe ich versucht zu schlafen und dann habe ich noch was gehört. Dann habe ich so ein Knabbern gehört, so ein Knabbergeräusch. So ein Zwar nicht ganz so schnell, aber so ungefähr. Von der Lautstärke her. Und ich dachte. Ist, entweder ist es das Holz, das arbeitet, man hat mir früher beigebracht, Holz arbeitet und dann macht es Geräusche, oder es ist tatsächlich ein Holzwurm. Und ich habe dann am nächsten Morgen, also am, am ersten Morgen, nachdem ich dort das erste Mal übernachtet habe, habe ich den, den, ähm, den Vermieter da mal angesprochen und er meinte, den Vermieter, ja doch, den Vermieter habe ich mal angesprochen, den 81-Jährigen, äh, habe ihm gesagt, ähm, ich habe dieses, dieses Bild, ich habe ein Problem mit diesem Bild und da hat er schon gesagt, ach der Holzwurm, also er kannte das Problem schon, er hatte dort schon mal Leute in diesem Zimmer und die haben gesagt, die konnten nicht schlafen, weil es so laut war, weil, die, weil der Holzwurm sie äh, nicht äh, hat schlafen lassen. Dann habe ich gesagt, ach, sie kennen das schon. Naja, das ist aber nicht das Hauptproblem gewesen. Das Hauptproblem war der dünne Faden, an dem das schwere, scheinbar schwere Bild äh, dann dran hing. Und da habe ich ihm kurz gesagt, ich habe es wieder abgehängt, ich hänge häng es aber wieder hin, wenn sie äh, das möchten. Ich habe es nicht wieder aufgehängt, um meine Nachfolger nicht... Ähm, ja, nicht in Gefahr zu bringen. So, wir kommen zu einer schönen äh, Rubrik, die wir regelmäßig oder auch unregelmäßig im Programm haben. Eine, oder es ist die älteste Rubrik hier im Tova Podcast, und zwar ist es. Die, die Tova Podcast Lebenshilfe. Ja, die Tova-Podcast-Lebenshilfe, ihr wisst ja, liebe Höris, wir sind der Service-Podcast unter den Podcasts, egal wo der Schuh drückt, wir helfen in allen Lebenslagen und jetzt haben wir wieder einen sehr nützlichen Tipp für euch, liebe Höris, und zwar kommt diese Lebenshilfe diesmal von Hugo Egon Balder, er erklärt uns, wie man jemanden möglichst diplomatisch darauf hinweist, dass es nicht schön ist, wenn man ständig die Hände in den Hosentaschen hat
1: gibt es den schönen Satz, den habe ich gerade gehört. Wenn einer immer die Hände in der Hosentasche hat, was du dann sagen musst, dann musst du sagen, wenn dir jetzt die Eier explodieren, hast du keine Hände mehr.
0: Ja, danke für den Tipp, Hugo, ihren Balder. Wir werden uns das äh, merken und ich glaube, damit ähm, kann man den einen oder anderen Punkt machen bei Leuten, die ständig die Hände in den Hosentaschen haben. Und jetzt kommen wir von der ältesten Rubrik, die wir haben, zu der neuesten, jüngsten Rubrik und zwar hatten wir ja eine Nachricht bekommen, wir haben einen Fax bekommen, letzte, letztes Mal von unserer treuen Hörerin Tina aus TalkWede. Und sie hat ja in der letzten Folge gefordert, dass wir doch bitte ein bisschen mehr weibliche Perspektive in unseren Podcast reinbringen sollen. Und äh, wer uns kennt, der weiß, der Wunsch unserer Hörers ist uns natürlich Befehl. Ähm, wir haben zu diesem Zweck, eine junge Frau engagiert oder vielmehr, wir haben es an unsere Geschäftsführung herangetragen und sie hat dann das Ganze in Sack und Tüten gepackt. Eine junge Frau, die bei der OTZ, das ist die Ostthüringer Zeitung, also in meiner Heimat in Saalfeld Angestellt ist als Redakteurin, Journalistin, Reporterin. Sie ist da also äh, permanent unterwegs und sammelt die äh, spannendsten Geschichten für die Leser. Es ist eine gedruckte Zeitung, man muss vielleicht auch heutzutage mal, mal sagen, es, ist, es gibt tatsächlich noch gedruckte, auf Papier gedruckte Zeitungen, äh, auch Lokalzeitungen, ja, das gibt es noch. Ja Und, und äh, da ist sie also aktiv. Sie singt außerdem im Gospelchor. Sie hatte neulich ihre erste Theaterrolle, Open-Air-Theater und äh, sie moderiert auch jedes Jahr den Videoblog Drehmomente über das Ruderstädter Vogelschießen, das neulich erst äh, wieder stattgefunden hat. Äh, und das ist das größte Volksfest Thüringens. Da ist ja also im Videoblog als Moderatorin macht da jeden Tag, geht da jeden Tag, macht da jeden Tag ihre Runde um diesen Platz und fragt die Schausteller, was, was alles Neues gibt und, und unterhält sich dann mit den, mit den Verantwortlichen und stellt also die, die Attraktion da vor. Das Ganze macht sie jetzt auch schon seit zehn Jahren und wir haben uns überlegt, wenn sie, wenn sie das alles macht, dann braucht sie natürlich auch mal was, um wieder runterzukommen. Wenn man so stark beschäftigt ist mit, mit, mit solchen, äh, mit solchen Dingen, dann braucht man einmal ein Ventil, äh, eine, eine Plattform, um mal ein bisschen zu entspannen und äh, sich, ähm, ja, einfach mal, äh, einfach mal die Gedanken, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und dann haben wir uns überlegt, dann holen wir sie jetzt in den Podcast. Äh, sie war auch schon mehrfach bei uns zu hören. Es ging beim letzten Mal auch tatsächlich um diese Drehmomente. Ist schon jetzt, glaube ich, zwei oder drei Folgen, nee, zwei Folgen ist es her. Da hat sie schon mal da berichtet über, ihre, über ihr Tun, was sie dort macht und ähm, sie hat auch schon mal über ihre Arbeit bei der ODZ äh, gesprochen, das ist auch schon eine Weile her. Wie gesagt, äh, wie gesagt, Alter, ich muss noch was trinken, was ist denn hier los? Die Stimme versagt wieder. Ja, und wir probieren jetzt mal, ich hoffe, dass die Leitung steht. Peter hat ja, äh, hat er ja den ganzen Nachmittag dran rumgefriemelt, unsere, unsere Leitung nach Saalfeld in meiner Heimatstadt zu legen unter Einsatz seines Lebens, die zwei, zwei Büchsen per Schnur miteinander verbunden. Und ich sage, hallo Dominik in Saalfeld.
1: Moin Mario, moin Peter.
0: Ja servus, ja servus Dominik. Ja, ja hallo. Das ist schön, dass das geklappt hat heute. Wir probieren das jetzt mal. Wir haben ja von unserer äh, Hörerin äh, Tanja, sind wir ja mehr oder weniger gezwungen worden, äh, ein bisschen weibliche Perspektive in den äh, Tohuwa-Podcast reinzubringen. Aber ich habe da auch äh, nichts dagegen. Ich habe ja auch gar keine Wahl. Ja, es ist ja, ist ja so. Müssen wir einfach mal durch jetzt.
1: Und da fragst du mich, ja. Ja,
0: <lacht> ja du hast ja verhandelt. Okay. Ich habe gehört, du hast, ja, du hast ja mit der Geschäftsführung, du hast ja da Dinger äh, losgelassen. Das habe ich aber nur so auf dem Flurfunk gehört. Und äh, ja, ich war ja da nicht dabei, aber bist du zufrieden mit dem, was du aushandeln konntest?
1: Na klar, klar, sonst hätte ich mich da überhaupt gar nicht drauf eingelassen, bin ich knallhart.
0: Also also haben sie sich von dir breitschlagen lassen sozusagen?
1: Ja. Gut, ja. gut. Ich habe das Ding gewonnen. Ja,
0: super. <lacht> also das ist auch schön, weil ich brauche taffe Gesprächspartnerinnen in dem Falle, sonst macht es ja auch keinen Spaß. So. Ähm, Außen auch? Bitte?
1: Außen auch? Innen und außen? Ja,
0: auch außen. Natürlich, natürlich. Okay. Okay. Ähm,
1: ich bin gerne im Freien. Äh,
0: das ist gut und deswegen haben wir uns auch äh, jetzt äh, im stillen Kämmerlein äh, verabredet und nicht im Freien. <lacht> wobei, heute war es ja wieder <lacht> ziemlich warm die ganze Woche. Ist ja, wobei, wir haben ja Glück. Ne? Es, ist ja, es ist ja nicht so heiß und es ist auch nicht so Überschwemmung. Man darf ja die Nachrichten gar nicht mehr gucken. Es ist ja furchtbar. Ähm, lass uns lieber nicht über das Wetter reden. Wir steigen lieber gleich knallhart, investigativ, journalistisch ein. Und zwar äh, warst du Heute beim Friseur. Und genau. äh, ich, ich kann sehen, wir haben ja eine Videoschalte äh, und äh, du warst, hast du mir äh, in unserem zweistündigen Vorgespräch ja erzählt, aus einem ganz bestimmten Grund sehr lange nicht mehr beim Friseur. Warum? Was war da los?
1: Ähm, ich habe bei einem Theaterstück mitgespielt, das Wirtshaus im Spessart, Sommertheater, was zur TSL aufgeführt hat. Moment, in wer? den Thüringer Bauernhäusern.
0: Wer hat das aufgeführt?
1: Der TSL, der Theaterspielladen Rudolstadt. Ah ja, okay. Und ähm, beim Wirtshaus im Spessart, da war ich, also durfte ich die Rolle der Lieselotte Pulver übernehmen, die wiederum die Comtesse gespielt hat, die sich wiederum als Felix verkleidet hat, als Mann. Äh, Im Laufe des Stücks und ich hatte eigentlich immer so ein bisschen kürzere Haare, also so Bob, Pixie, Cuts ähm, oder wie das Ganze Gedöns heißt, ich habe noch mal keine Ahnung davon. Ja. Also auch beim Friseur, die werfen da mit irgendwelchen Begriffen um sich, die halt irgendwie gerade im Trend sind, mit irgendwelchen Modetrends und sonst irgendwas. Also ich weiß irgendwie seit einem Jahr, was ein Hoodie ist. Ähm, ist eine Klamotte. Wollte ich auch gerade sagen, <lacht> nee, das ist eine
0: Klamotte, ne? Ja. ja. Mit so einer Kapuze ja, genau. ja.
1: Aber ich bin da halt irgendwie, bei mir gibt es T-Shirt, Top, Pullover. Kapuzenpullover vielleicht noch. Jacke, alles, was du auf und zu machen kannst. Okay. So, da bin ich fertig. Ja. So. Da bin ich echt simpel. Aber ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Warum äh, du stehen, oder oder was hat was ah, hat die Frisur mit genau. dem Theaterstück zu tun?
1: Richtig, genau. Ähm, und bei der Verkleidung musste ich eine Mütze aufsetzen, wo dann die ganzen Haare noch drunter gepasst haben und deswegen musste ich die Haare länger wachsen lassen. Und deswegen war ich nicht beim Friseur, damit die Mütze, also die Haare alle unter die Mütze passen. Mhm. Und nicht rausrutschen.
0: Mm. Na und, und vielleicht auch, damit man dann den äh, erkennt, den Unterschied zwischen, also du wirst ja als Mann quasi verkleidet und wenn man dann halt die, die Mütze abnimmt, dann sieht man lange Haare, aha, mhm. muss ich doch genau, um eine richtig. Frau handeln. Genau, sie werden dann
1: auch entlarvt ja. sozusagen und äh, da müssen dann die Haare so ein bisschen aus der Mütze rausfallen, damit dieser Effekt halt gut kommt. Und, und deswegen war ich ungefähr ein halbes <lacht> oder dreiviertel Jahr nicht beim Friseur.
0: Das ist, ja, das ist ja quasi, ich glaube, es ist, fällt schon in die Kategorie Method Acting, dass man, dass man sich voll und ganz mit der Rolle identifiziert und, und da rein ja, sich begibt, ja. Es gibt da Leute, die die, ja. die, 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 entweder hungern sie oder sie lassen sich irgendwie essen, müssen ganz viel essen, damit sie dicker werden. Das gibt es ja auch, ne? das ist ja dann noch, noch wesentlich äh, anstrengend. Da hatte
1: ich echt wahnsinnig viel Glück, weil ähm, also der, der Felix, der, dessen Kleidung ich wirklich eins zu eins übernehme, abgesehen vom Hemd, da hatten wir zwei Hemden, ja. damit ich nicht das klatschnasse Ding dann anziehen muss. <lacht> Ähm, er hat dann aber mein Kleid angezogen und er ist aber halt ungefähr mal noch so anderthalb Köpfe größer als ich und halt auch ein bisschen stämmiger ja. Ne? und ähm, ja, also das Kleid, das haben wir dann mit so einem Gürtel zusammengetüdelt und noch so hier und da noch äh, so eine Klammer reingemacht damit das halt nicht runterrutscht aber an sich musste er halt noch in mein Kleid reinpassen und ich dann in seine Felix-Klamotten das heißt, dünner oder dicker, <lacht> dicker werden musste ich in dem Fall überhaupt nicht und das war das Schönste daran ich konnte trotz alledem weiterfressen <lacht> ich wollte
0: <lacht> äh, 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 ja, apropos fressen äh, äh, ähm, Ich habe heute tatsächlich ähm, äh, Ich war ganz geflasht im, im Laden Und war äh, heilauf begeistert. Es gibt endlich wieder Spektakulatius Es ist ja Advent seit heute Ne seit vorgestern ist ja Advent Und Mandelspektakulatius habe ich gekauft Ja Ich habe es mhm. auch noch nicht aufgemacht Bist du Fan von Weihnachten im Hochsommer?
1: Absolut Klar, also ich kann mal Weihnachten, also manchmal gucke ich wirklich schon die ersten Weihnachtswimmel so ein bisschen im August Was sagen Menschen? oh, das kannst du doch nicht machen und ist doch noch, aber ich sage mir, na ja, mein Gott, also der doch jetzt Kim, oder?
0: Äh, nö, es, es macht vielleicht gute Laune, je nachdem. Es gibt ja, gibt ja viele, die regen sich darüber auf, dass die Regale jetzt schon wieder voll sind mit, mit diesen ganzen Lebkuchen und, und so. Ich habe nur, Stollen habe ich noch nicht gesehen, aber alles andere, aber du bist da auch, du gehst mit.
1: Ich bin da tolerant, na klar.
0: Ich habe jetzt nur, ich habe heute auch schon meine Kerze angezündet, weil die ist noch übrig vom letzten Jahr. Aber die dufte so Nee, naja. Ähm, ich
1: hatte auch eine, die riecht nach gebrannten Mandeln und, und ähm, nach irgendwas anderes Weihnachtliches. Die hatte ich jetzt auch den ganzen Tag an.
0: Das haben wir auch. Also, ich habe jetzt
1: noch keinen Film geguckt, ja? aber ich hatte auch mal, ähm, ich habe immer so unbeschriftete CDs im Auto. Ne? Okay. Wo, also, ne? die ich mir irgendwann mal selber so zusammengestellt habe. Irgendwann habe ich mal, das war auch im Hochsommer, so in die Tür reingegriffen und habe einfach irgendeine CD reingeschmissen dann. Und da waren das Weihnachtslieder und ich habe kurz überlegt, mach sie dir jetzt aus, da ist ja irgendwie <lacht> Juli. Dann dachte ich aber, nee, ach komm, das ist ein schönes Lied und saß dann im Auto und habe Jingle Bells gesungen, also... <lacht> Bei dem Fenster, im Juli, Super. Ja. an der Tankstelle vorbei,
0: und du kannst, war
1: komisch. Du
0: kannst ja auch singen, ne? also da, da gehen wir dann später glaube ich nochmal drauf ein, aber ich, ich mag das eigentlich auch so ein bisschen antizyklisch, so wenn ich im Hochsommer Jingle Bells, ich pfeife ja, ich bin leidenschaftlicher Pfeifer <lacht> und vor allem wenn ich abwasche.
1: Pfeifer,
0: wie bei Lorio. Genau, ich bin Kunstpfeifer und mein großes Vorbild ist Ilse Werner, wer die noch kennt. Und äh, ich pfeife so viel, dass es andere dann nervt. Deswegen tue ich es hauptsächlich, wenn ich alleine bin und abwasche im Eiswagen dann hinterher. Und da kann ich pfeifen, wie ich will. Und da mache ich auch ab und zu mal so ein bisschen weihnachtliche Stimmung, bringe ich dann rein. Äh, da ist es dann allen egal, weil ist keiner weiter da. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, und dann äh, aktuell noch habe, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, du sagst einfach, wenn wir nicht drüber reden dürfen oder wer auch immer, du warst im Lutherzimmer, habe ich das richtig gesehen?
1: Mhm. Im Lutherhaus, Im ja.
0: Lutherhaus, ja.
1: Also im, im Lutherhaus in Weimar und dann ähm, aber auch auf der Wartburg und da gibt es auch dieses Zimmer, wo Luther dann ähm, die Bibel übersetzt hat und ja, da, da war ich auch drin.
0: Und, und warst du davor schon mal oder warst du das erste Mal oder warum wolltest du dahin?
1: Ich dachte, das ist eine gute Idee. Ich war doch noch nie vorher ah. und ähm, habe jetzt auch nach dem ganzen, also mit Vogelschießen, wo wir da die Drehmomente gemacht haben, das Sommertheater, da hatte ich jetzt einfach mal anderthalb Wochen frei und habe gedacht, Mensch, du musst dich jetzt mal irgendwie ein bisschen erden und mal ein bisschen runterkommen und da ja. habe ich gedacht, wir kommen, dann gehst mal ein bisschen so zum Ursprung und ähm, nimmst auch so ein bisschen den christlichen Weg auf, dann Badburg, schön, Luther und einfach mal ein bisschen entspannt. Das war schön.
0: Klingt, klingt gut, klingt vernünftig. Ja, ja. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch die Möglichkeiten. Das ist ja, in Berlin ist ja, die nächste Burg ist eine Weile weg und deswegen müsste ich da auch erstmal ein bisschen schauen und überlegen, wo ich da hin müsste. Aber ich habe Luther auch mal verkauft. Du weißt es sicherlich nicht. Ich habe den mal verkauft und er ging ganz gut weg. Frag mich, warum ich Luther verkauft habe.
1: Warum hast du Luther verkauft? Ich habe ich hab, ich hab überlegt, ob ich mir das jetzt vielleicht selber herleiten will, aber dann dachte ich so, ach nee, komm. Warum hast du Luther verkauft?
0: Das ist gut, dass du fragst. Ich habe Luther verkauft, weil es den als Playmobil-Figur mal gab. Die, die Stadt Eisenach oder vielmehr das Land Thüringen hat äh, den mal herstellen lassen. Man braucht ja da eine ziemlich große Menge, um den als Playmobil-Figur einfach mal herzustellen. Und äh, das fand ich sehr schön und weil ich halt ähm, als, als Thüringen-Botschafter sozusagen unterwegs äh, bin oder, oder war mit, mit, mit dem Eis, habe ich den dann... Neben den, neben den neben den Eistüten dann auch mal mit angeboten und das ging ganz gut. Da ist auch jetzt alle, ich habe noch ein paar Goethes, habe ich glaube ich noch. Genau, Goethe gibt es auch und sicherlich gibt es den Luther auch in nach an, an der Kulturinformation vielleicht. Ja. ja äh,
1: so einen Goethe würde ich nehmen.
0: Ja, ich, ich kann dir noch und einen, ja. einen habe ich glaube ich noch. Dann hebe ich dir ja, mal einen ja. auf. Ja, das ja, ist, der hat ich
1: kenne jemanden, der ist total Fan. Ah. Liebe Grüße an Chris und äh, ja, dem möchte ich jetzt gerne einen, einen Goethe versprechen.
0: Ich will nicht zu so viel versprechen, ich muss mal kurz, ich muss mal, ich glaube, ich habe noch zwei oder drei, da, da werde ich dir einen zurücklegen. Kein Problem, das mache ich.
1: Einer reicht mir. <lacht> <Ja>. <lacht> der hat doch den Faust,
0: der hatte diese, die, 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 den Faust in der Hand, glaube ich. Oder eine Feder, irgendwas hat er in der Hand. Ich glaube, er hat, ja, nee, Faust und Feder, irgendwie sowas.
1: Und so einen so großen luther ähm, playmobil dings stand auch im Lutherhaus.
0: Ach, okay, naja, gut. Ach, Dann ja. haben die die, die, die Großfiguren. Ah, sehr gut, sehr ja? gut, sehr gut.
1: Das würde, müsste mal so fast ein Meter gewesen sein, vielleicht. Ist
0: ja irre. Ja, vielleicht war ich habe
1: kein Augenmaß. Keine Ahnung, ich wie groß der war. Denken wir,
0: der echte Luther war auch nicht größer. Ähm, <lacht> damals waren ja alle relativ klein. Ja, also die Türen und so weiter. Das sieht man
1: mal ja. so an den Ritterrüstungen. Das war hochinteressant. Ja. Also, ja. Aber,
0: aber du hast nicht schon mal eine Ritterrüstung, Ritterrüstung anhaben müssen wegen irgendeiner Theatergeschichte oder sowas?
1: Nein, nein, ich denke nicht. Also ich hatte mal ein Kettenhemd an, ähm, ich weiß aber nicht mehr, warum und wieso, aber ich wusste noch, ich hatte eins an, und, und aber nur mal, um zu gucken, wie schwer das Ding ist. Okay. Wahnsinnig schwer.
0: Also du konntest dich bewegen, aber war nicht einfach.
1: Ja, also ich frage mich echt, wenn die dann diesen, diesen Rest der Rüstung dann noch, <lacht> noch drüber hatten, wie die sich dann betun konnten. Und dann noch jemanden niedermähen mit irgendeinem Speer oder was weiß ich. Also das ist...
0: Ich denke mal, die Hollywood-Filme sind alle unrealistisch. Das ist alles, das geht alles gar nicht.
1: Ja, absolut, sowieso, klar. Scheiß Hollywood.
0: Kommen wir mal zur Kernfrage. Was bewegt Saalfeld-Rudolstadt in dieser Woche?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, nächste Frage.
1: Weil ich jetzt frei hatte und habe mich dann direkt auch aus allem ausgeklingt, um, um den Kopf mal freizukriegen. Und deswegen, vielleicht das Bierfest ist halt so. aber.
0: Das Bierfest? Ich, ich weiß nicht. Ja, ja, das Bierfest, ne? das ist doch was. Das ist jetzt an, an diesem Wochenende, oder? Mhm. Ja. ja. Ähm, und äh, gibt es das schon ein paar Jahre oder ist das eine richtige Tradition? Wie, wie, wie ist das?
1: Ja, also es gibt schon etliche Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange eigentlich. Und es ähm, sind meistens vier Tage. Und geht immer Donnerstagabend schon los und da sind dann auch Firmen immer mal mit dabei. Das Programm hat sich auch ein bisschen geändert. Am Sonntag ist immer Boxen vormittags. Boxen? Da ist nur irgendein so, irgend so ein box Aber okay. ich, ich habe von diesen ganzen sportlichen Kram dahinter überhaupt keine Ahnung. Ich gehe mal hin wegen äh, der Klöße. Also da gibt es immer Klöße zu essen.
0: Aha, in Biersoße. Hm.
1: Ich weiß nicht, was das für eine Soße ist. Aber irgendeine, also irgendwie gibt es da immer Klöße. Und dazu kann man zugucken, wie die sich da gegenseitig aufs Maul hauen. Ist eigentlich super.
0: Ja, das klingt... Kling,
1: was will man mehr zum Sonntag?
0: Klingt gut, ja. Klingt gut. Äh, ja. Wenn ich jetzt nicht schon, äh, jetzt nicht schon äh, noch eine andere Veranstaltung hätte am Sonntag, würde ich da natürlich auch mit hinkommen. Aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Ich habe tatsächlich auch versucht, äh, dort irgendwie Eis zu äh, verkaufen, aber das hat äh, terminlich eben nicht, nicht hingehauen. Deswegen klappte mhm. das leider nicht. Ähm, ich war am, äh, am letzten Wochenende in den Rathenow. Das war ein Stadtfest in, in Rathenow. Das ist eine Stunde von Berlin entfernt. Und da gab es eine, eine Radio, einen Radiomoderator, der hat so eine Disco-Show gemacht. Und das ging bis, glaube ich, um elf. Und so eine Schlagerparty, genau. Schlag Disco, Schlager, Schlager, Disco-Party. Und ich habe mich extrem geärgert, weil als aller, allerletztes Lied, als Rausschmeißer, hat der äh, Flugzeuge im Bauch gespielt. Und zwar die Coverversion von Oli P. Also nicht das Original von Herbert Grönemeyer, sondern die Oli P. Version. Und ich fand das irgendwie als Rausschmeißer total komisch, schlecht. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe... Gegen die Wand getrommelt. Was würdest du. Warum? Ja, warum? Na, weil ich das, weil, weil das irgendwie, das ist kein Rausschmeißerlied und schon gar nicht das ist schon gar nicht die, die, die Coverversion. Hast du hättest du nicht eine bessere Idee als, als, als Rausschmeißerlied für eine Disco, für eine Schlagerparty?
1: Der letzte Kunde von Silly. Ja. Ja.
0: <lacht> Jetzt wurde du sagst. Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich auch schon mal als letztes Lied gehört, ja. Der letzte Kunde, genau.
1: Hm. Passt
0: doch. Das passt, ja. Und das, das soll jetzt auch schon mal der letzte, der letzte Rausschmeißer, der, der Rausschmeißer für heute sein. Ähm, ich danke dir recht herzlich. Wenn. Hast du noch eine Idee? Ist noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt?
1: Nö. <lacht> okay. Okay. Das ist eine wichtige Frage, darüber muss man ja nachdenken. Das stimmt. Nö,
0: Nö. Nö haben wir also alle haben wir alles äh, abgedeckt, ja. Also es war, es war Kunst dabei, es war Sport dabei, es war äh, Kulinarisches dabei, es war Aktuelles dabei, es war ein bisschen Beauty dabei, ja, die Haare, ich muss auch sagen, die, die was eine Friseurin, ja, also Friseur, ja. ja. Hat
1: meine Susi, liebe Grüße an meine Susi.
0: Ich darf nur eine Person grüßen, deswegen kann ich Susi jetzt nicht mitgrüßen. grüßen. Oh, du machst es? Nee, du, du, du machst es. Alles gut. Susi, oh, Susi ist grüßt. Aber ich darf grüßen. grüßen ohne Ende. Du darfst grüßen ohne Ende.
1: Oh. Das hebe ich mir, auf das nächste Mal Okay, okay. Mach, dir Ey, mal eine,
0: mach dir mal eine Liste, mach dir meine Liste, wen du das nächste Mal, du darfst das ja, du hast ja Sachen ausgehandelt mit der Geschäftsführung, da kann ich ja nicht mithalten. Ich darf maximal eine Person grüßen und das muss ich mir natürlich gut überlegen, wie ich dann nehme, das mache ich dann am Ende immer. Und ähm, gut, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für die Zeit, die du dir äh, genommen hast und beim nächsten Mal sind die Haare wieder einen Millimeter länger. Ja. Ähm, und wir äh, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens, in 14 Tagen, nee, in zweimal 14, 14 Tagen wieder, falls nicht irgendwas dazwischen kommt. Okay? Hm. Super, Mach'ma. alles klar. Dann schöne okay. Grüße nach Salve. Danke
1: dir. Mach ich.
0: Danke, ciao. Tschüss. Ja, und ich würde gerne mal noch auf die Sache mit diesen Weihnachtsliedern eingehen. Ähm, ich bin auch jetzt inspiriert durch, durch diese Mandelspekulatius, die ich ja hier habe, die ich aber noch nicht aufgemacht habe. Bin ich drauf und dran, mal Jingle Bells äh, zu pfeifen. Ich habe hier mal eine Version ähm, äh, jazig, ja jazig angehaucht, also eine Jazz-Variante von Jingle, von von Jingle Bells. Achtung. Und dann wäre hier noch eine Rock-Variante von Jingle Bells. Äh, was mir auch gut gefällt, ist eine Schunkel-Variante Volksmusik, Jingle Bells. Oder ähm, auch natürlich eine Moll-Variante für die traurigeren Tage im Advent. Ja, also da muss ich dran arbeiten, an der Moll-Variante muss ich noch ein bisschen feilen. Ist ja noch Zeit bis Weihnachten, bis dahin habe ich es dann drauf. Was macht eigentlich unsere Studioschildkröte Hugo? Ja, der Hugo, der, der isst gerade eine Melone. Da müsst ihr mal hinhören, genau, Achtung, der Hugo, der isst eine Melone. Ich halte mal das Mikro hin, Achtung. Das war die Türklingel. Äh, large, machst du bitte die Tür auf? Das ist bestimmt die Quizhexe. Lass sie mal rein.
1: Ich bin die Quizhexe. Was macht der Vampir im Urlaub? Eine Nosferat-Tour. <lacht> Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Ja, wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel! Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat! Bis bald!
0: <lacht> Peter, hast du eigentlich Nosferatu mal gesehen? Ja, ich habe das tatsächlich vor einiger Zeit in Berlin sogar im Kino gesehen. Nosferatu lief sogar im Kino. Und es war auch eine Ausstellung jetzt neulich in Berlin, da habe ich mir auch angeschaut, äh, zu, diesen, zu diesen Künstlern, die also auch äh, von Nosferatu inspiriert waren. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Das ist ja ein Vampir und hat mich auch so ein bisschen an einen anderen Film erinnert. Oh, okay, an welchen Film denn? Ja, das war ein Film, der hieß, glaube ich, Dracula. Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein. Wie spät ist er eigentlich? Ohrenvergleich. Es ist 18.35 Uhr. Das heißt, es ist eigentlich wieder Zeit für die Hörerpost, ne? Die Post ist da. Ja, und wir haben einen Fax bekommen. Ein Fax bekommen von Tina aus Wete. Ah, Tina. Hm, okay. Und die Tina schreibt, äh, hallo Peter, hallo Mario... Der Vergleich zwischen Nosferatu und Dracula hinkt gewaltig. Zu Dracula fühlen sich die Frauen hingezogen, während sie vor Nosferatu sehr große Angst haben. Ja, vielen Dank, liebe Tina, das hast du genau richtig erkannt. Das ist im Prinzip genau so wie bei Peter und mir. Ja genau, zu mir fühlen sich die Frauen hingezogen, weil... Du bist zu ihnen nämlich immer ungezogen. Ja, Tobi, ich glaube, ich musste den, den Almdudler streichen. Das geht ja gar nicht. Also ich glaube, die, das ist eher andersrum. Aber gut, jeder, jeder hat seine eigene Ansicht. Ähm, wir bleiben beim Thema, denn zu mir fühlt sich offenbar eine ungezogene Frau hingezogen. Ich habe Post bekommen, von einer, also eine Instagram-Nachricht, Instagram, äh, Instagram -Nachricht. wir sind ja auch bei Instagram, soft bin ich bei Instagram und von einer Frau Angela Flandre oder Flandre oder Flandre, Angela Flandre, sie schreibt auf Deutsch, also vielleicht heißt sie doch Angela, die schrieb ähm, letzte Woche am, am 27.8. um 17.07. Uhr schrieb sie mir, Tag, wie geht es dir? Es tut mir leid, dass du mich nicht kennst. Ich bin gerade auf dein Profil gestoßen und dachte, ich könnte mich vielleicht mit dir anfreunden. Ich möchte wirklich, dass sie auf meine Nachricht antworten, um sich besser kennenzulernen, denn wo wir gerade vom Wissen sprechen, wir sind hier, um nette Leute kennenzulernen und mit neuen Leuten wie dem Unbekannten zu plaudern und wenn nicht, würde ich ihre Freunde gerne dazu bringen, sich zu trennen. Macht mir nichts aus. Danke. Und ich gestehe, ich habe das irgendwie zweimal oder dreimal gelesen und habe es bis jetzt nicht ganz verstanden, was sie eigentlich meint und was sie letztendlich will. Ja, Also sie will meine Freunde dazu bringen, dass sie sich trennen, so habe ich das verstanden. Ähm, Angela Flandre, da denke ich gar nicht drüber nach, das kommt gleich in den Papierkorb. Ja, also ich, am liebsten das, Was ich am liebsten mache, sind Instagram-Nachrichten in den Papierkorb werfen. Ja, das, äh, sol solche Sachen, ne? solche Sachen und es, ist auch, es, ist Sache, es sind auch so Sachen, die die Redaktion teilweise schon, von, schon vorher aussortiert, die ich gar nicht erst kriege, äh, aber das ist doch äh, noch mit durchgerutscht und Taylor Swift, die erste Frau, die jeden Monat 100 Millionen Hörer bei Spotify hat, also Taylor Swift hat mich angerufen und hat gesagt, dass ihr Konto voll ist und sie hat mich gefragt, ob sie mir deshalb ein bisschen Geld überweisen kann und zum Dank will sie dann den Tohova Podcast abonnieren. Ich habe ihr dann mal meine Kontonummer gegeben. Man hilft ja, wo man kann. Und den Tova Podcast zu abonnieren, das ist ja wirklich nicht weiter schwer. Also man lädt sich einfach irgendeine Podcast-App auf das Handy runter. Dann sucht man nach Tova Podcast und dann klickt man auf Abonnieren bzw. auf Folgen. Das Ganze bei Apple, Spotify, Google Podcast, RTL Plus äh, und äh, wie sie alle heißen. Amazon hat das mit Sicherheit auch. Und ja, Also da kann man dann äh, das abonnieren. Und wichtig, bitte äh, fünf Sterne Bewerten, ja, mit fünf Sternen uns eine Bewertung geben, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Das funktioniert leider technisch nicht, wenn man uns nicht fünf Sterne gibt und uns da bewertet. Also bitte empfehlt uns auch weiter. So, und dann kommt jetzt
1: die Tohuwa Podcast Schnellraterunde.
0: Peter, bist du bereit für die Schnellraterunde? Ja, ich bin bereit. Es kann losgehen. Gut. Dann ist hier die erste Frage, wie heißt die erst vor kurzem in den peruanischen Anden entdeckte Schlangenart, mit der man Harrison Ford für sein Naturschutzengagement ehrt? Ja, die Schlangenart heißt Tachimenoides Harrison Fordi. Das ist richtig. Wo befindet sich die derzeit teuerste Mietwohnung Deutschlands, für deren 720 Quadratmeter man warm 22.380 Euro pro Monat bezahlen müsste? Ja, die befindet sich in der Jägerstraße 41 in der Nähe des Gendarmenmarktes hier in Berlin-Mitte. Auch das ist richtig. Zur Melodie welches bekannten Liedes singt die britische Labour Party ihre Parteihymne? Ja, die singen ihre Hymne zur Melodie von O. Tannenbaum. Das ist richtig. Um wie viele Zentimeter schrumpft der Eiffelturm bei Kälte? Ja, die sind ungefähr 15 Zentimeter. Das ist richtig. Wie heißt der allererste Satz, der 1929 im allerersten deutschen Tonfilm Melodie des Herzens gesprochen wurde? Ja, der erste Satz war, ich spare nämlich auf ein Pferd. Und er wurde gesprochen von Willi Fritsch. Auch das ist richtig. Wovon lebt eigentlich Peter? Ja, der Peter, der macht beim Tonfilm die Geräusche. Auch das ist richtig. Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? Nein. Richtig. Wie hieß der erste Thüringer König? Ja, das war der König Bisinus. Richtig. Wann ging das Königreich Thüringen unter? Das war im Jahre 531. Richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! Ja, und auch das ist richtig. Das war die Tova Podcast Schnellradrunde. Und auch ich darf und soll und bin angehalten, jemanden zu grüßen. Das habe ich mir vertraglich zusichern lassen und ich grüße heute Hubert Aiwanger. Und ich grüße ihn mit der linken Hand. Ja, mit der linken Hand? Ja, ich grüße Hubert Alwanger mit der linken Hand. Nicht, dass hier irgendwelche Missverständnisse entstehen. Und damit sind wir auch so gut wie am Ende. Jetzt kommt noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn aus GEMA-Gründen dürfen wir ja hier keine Musiktitel spielen. Das gäbe tierischen Ärger und das wird schwierig. Und das ist auch, es wäre auch, es wäre vielleicht sogar möglich, aber wenn, dann auch extrem teuer und dann technisch nicht ganz einfach. Also... Wie auch immer, es geht nicht, deswegen stellen wir einen Song vor, den wir dann in den Show Shownotes verlinken. Also ein Video zu dem Song wird dann verlinkt, eine besonders tolle Variante ist es dann meistens. Entweder Peter darf das tun oder ich, wir sind beide vorbereitet und werden das jetzt auslosen, wer das letzten Endes vorstellen darf. Mit Schnick, Schnack, Schnuck machen wir das Ganze, mit dem Zufallsprinzip und Peter, bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, ich bin bereit, fang an. Gut, dann 3, 2, 1, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Ja, ich hab Papier. Was hast du? Ich habe ein ganzes Buch. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja, gut, da hast du hast heute gewonnen. Ja, ich habe gewonnen und unser Song, den wir heute nicht spielen dürfen, der zählt zur Kategorie One-Hit-Wonder. Und eigentlich war es schon ein ziemlich großer Hit, der da in Deutschland Platz 4 der Charts schaffte und sogar in den us billboard Hot 100 auf Platz 29 kam, also wenn ein, ein, ein Lied in Deutschland auf Platz 4 landet und in den US-Charts, man muss nämlich dazu sagen, es handelt sich um tatsächlich eine deutsche Band. Viele wissen das gar nicht, dass es sich da um eine deutsche Band handelte. Ich halte es mal noch ein bisschen geheim, um wen es da konkret geht. Es war also, im, 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 ja, ja, doch, es war eine deutsche Band, obwohl, obwohl die beiden Frontleute, ja, also Mann und Frau, gebürtige Australier sind. Ja, konkret eine deutsche Band mit zwei gebürtigen Australiern als Sängerries, Janie Klimek und der Bruder Alf Klimek sind diese beiden Sängeris und der Rest der Band bestand aus dem weiteren Bruder Johnny Klimack am Bass, Andreas Schwarz-Ruczynski an der Gitarre, Stefan Gottwald an den Keyboards und Uwe Hoffmann am Schlagzeug. Das Ganze hat sich in Berlin formiert. Nach dem erfolgreichen Debütalbum kam noch ein zweites, das wurde aber von der Plattenfirma Virgin schlecht vermarktet und floppte kommerziell, obwohl die Musik gar nicht mal so schlecht war. Die Band hat sich dann aufgelöst und die ehemaligen Mitglieder waren dann aber jeder für sich in der Musikbranche weiterhin gut beschäftigt und Sängerin Janie Climac zum Beispiel lebt heute noch in in Berlin und schreibt und veröffentlicht weiterhin Musik. Ja, um, um was geht es jetzt eigentlich? Also der Song, den wir nicht spielen dürfen, ist aus dem Jahre 1987. Es war in diesem Jahr der Sommerhit und es ist auch ein ewiger Sommerhit, der auch heute noch immer wieder gute Laune mindestens auch auf mein Gesicht zaubert und bei dem ich immer anfange rumzuzappeln. Wenn ich das Lied höre, muss ich immer rumzappeln und ich singe auch mit. Ich gestehe es, ja, ich pfeife oder singe auch mit, soweit mir das möglich ist. Ich bin nicht ganz textsicher, aber mittlerweile bin ich so gut wie textsicher. Hier sind mit einem Live-Auftritt in der ZDF Hitparade The Other Ones mit Holiday. Das Video dazu aus der Hitparade aus dem Jahr 1987, also verlinkt in den Show Notes hören Sie nun zum Podcast Ausklang die Nationalhymne und die Europahymne. <lacht> Und noch am Ende der Hinweis, diesen Podcast haben wir natürlich aus Termingründen wie immer vor der Sendung aufgezeichnet. Wir müssen Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin verabschieden sich. Ja, der Peter, der Berzer an der Technik. Ja, toppi, nicht war toppi. Ja, sehr, sehr gut. Und äh, der Eismann aus dem telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben, wir lieben es, es. Wenn, wenn ein Podcast, Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten.
1: Tua Tua. Tua was? Tua was? Nee, was? was? Podcast. Podcast. podcast.
0: Der Tohuwa Podcast ist eine RG28-Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.